سلام این اپیزود نهم پادکست سکه است جایی که هر بار یک موضوع اقتصادی رو در گفتگو با یک کارشناس خبره بررسی میکنیم من مهدی ناجی به همراه تیمی از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این پادکست هر بار در مورد یک موضوع اقتصادی با یک کارشناس خبره گفتگو میکنیم مهمان امروز ما دکتر علی سعدوندی است و امروز قصد داریم در مورد تورم صحبت کنیم دکتر علی سعدوندی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و دانش آموخته دانشگاه ویرجینیا تک امریکا در رشته های اقتصاد و ام بی ای فایننس در مقطع کارشناسی ارشد و سابقه استادیاری دانشگاه استرالیایی ولونگونگ در دبی رو در کارنامه دار. تاکید میکنم رسالت سکه گسترش فضای گفتگوی اقتصادی است و لزوما تیم سکه با نظرات کارشناسان برنامه همسو نیست. تورم یکی از موضوعات سهل و ممتنع در اقتصاده کمتر کسیه که این واژه رو در مکالمش به کار نبرده باشه و واقعا باور داشته باشه مفهوم اون رو نمیدونه اما واقعیت اینه که خیلی از مردم حتی خیلی از مسئولین درک درستی از مفهوم تورم و علل و عوامل به وجود آورندش ندارن واقعا مفهوم دقیق تورم چیه؟ چه عواملی منجر به تورم میشن؟ چرا بعد از گذشته چندین دهه هنوز ما نتونستیم معذر تورم رو حل کنیم؟ آیا سایر کشورها هم به اندازه ما درگیر این مسئله هستند و چرا؟ در این گفتگو سعی میکنم پاسخ این سوالات رو از دکتر سردوندی بپرسم لازمه یادآوری کنم گفتگوی من در این اپیزود با دکتر سعدوندی بیش از حد طولانی شد به همین دلیل تصمیم گرفتیم این گفتگو رو در دو قسمت البته به طور همزمان منتشر کنیم به نظرم رسید که ما مسئله رو میتونیم از یه جای جالبی شروع کنیم و اون جلسه مشترکی که با هم بودیم روز شنبه گذشته در مورد اتفاقاتی که تصمیم اخیر دولت در مورد اصلاح قیمت بنزین داشت اونجا وقتی که از تورم شد شما مشخصا اظهار نظر جالبی داشتید و اون این که اثر تورمی اصلاح قیمت بنزین صفر درصد همونجا چیزی که به ذهن من رسید این بود که ببین این حرف خیلی جالبه ها چون که ممکنه یه مخالفت جدی و سریح همگانی رو برانگیخته کنه دلش هم اینه که قیمت بنزین چند روز پیش رفته بالا و تو همین چند روز مختصر ما افزایش قیمت رو دیدیم به وضوح و بویی دکتر سعدوندی رسما داره چیزی رو انکار میکنه که من با چشمم دیدم و همین خاطر به نظرم این مدخل خیلی جالبی میاد برای اینکه ما بفهمیم نکنه تعریف من از تورم من مردم من شهروند از تورم با تعریف شما اقتصاددون ها متفاوته اگه موافق باشید با این مسئله شروع بکنیم که واقعا تورم چیه شما به چی میگید تورم و چرا چیزی که ما بهش میگیم تورم اون چیزی نیست که شما اون رو به رسمیتش بشناسید 
من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم و وارد این بحث بشم که منشأ تورم چیست که اگر ما واقعا بدونیم منشأ تورم چیست خب نصف راه رو رفتیم و احتمالاً خیلی از افراد به محض اینکه براشون مشخص بشه که تورم از کجا به وجود میاد خود به خود راهکارهایی رو پیشنهاد خواهند کرد که میریم به سمت حل معضل تورم اما قبل از اینکه اینو خدمتتون عرض کنم میخوام یک خاطری رو خدمتون اینجا بیان کنم من چند وقت پیش بیمار شدم و تب کرده بودم و این تب شدید شد و درجه حرارت بدن رنده بالا رفت و موجب شد که به تب و لرز رسید یعنی بدنم لرز کرده بود <تصفيق> خب یکی از بستگان بنده مرتب توصیه میکرد میگفت که برو زیر پتو برداشت این بود که وقتی کسی لرز میکنه لابد سردشه باید بره زیر پتو ولی چون منده آشنایی داشتم با هم با طب سنتی هم با طب مدرن میدونستم که وقتی که تب خیلی درجهش افزایش پیدا کنه شدتش افزایش پیدا کنه به لرز می انجامد و در اون صورت شما نه فقط نباید زیر پتو برید بلکه باید پاشویه انجام بشه بنابراین من رفتم سر صورتمو شستم و اتفاقا تب کاهش پیدا کرد و این لرز بنده هم مرتفع شد این که ببینید خب ما یک برداشتی ممکنه داشته باشیم از اینکه علت لرز چیست اما ممکنه که علتهای متعدد داشته باشه در تب بالا هم لرز به وجود میاد مردم ما یک برداشتی دارند از اینکه تورم چگونه به وجود میاد و اینکه راهکار مقابله با تورم چیست مشخصا برداشت مردم ما این هست که وقتی که قیمت کالای افزایش پیدا کنه این باعث تسری به سایر کالاها میشه و به دین طریق تورم به وجود میاد خب راهکار چیست هم مردم هم مسئولین هم کارشناسان هم سو هستند که اگر دلیل تورم این هست خب به سادگی میشه تثبیت قیمتی انجام داد یعنی تعزیرات رو به عنوان مثال تعزیرات حکومتی رو تقویت کرد بازرس های بیشتری گذاشت اینها به هر کوی و برزنی به هر مغازه‌ای به هر شرکتی سر بزنند و اجازه افزایش قیمت ندهند و بدین طریق ما میتونیم تورم رو کنترل کنیم البته به نظرم قبل از اینکه ما وارد کنترل تورم بشیم به همون تعریف تورم اول بپردازیم واقعا تورم چیه مگه تورم چیزی غیر از گرون شدن قیمت هاست تورم گرون شدن قیمت هاست نه گرون شدن قیمت خاص یعنی در واقع تورم این هست که سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کنه همه کاله ها قیمتشون گرون بشه به طور متوسط اما ما یک تعریفی هم از گرونی داریم و اون وقتی است که کالایی که من دارم مشاهده میکنم و مصرف میکنم ممکنه قیمت افزایش پیدا کنه اینها لزوما همسو نیستن میشه یه مثال بزنید بله خیلی راحت یعنی شما الان ببینید که مثلا در چند ماه گذشته خب قبل از اینکه این افزایش قیمت بنزین رو داشته باشیم قیمت بنزین از سال 92 تا کنون ثابت بوده اما اینکه قیمت بنزین ثابت بود بدین معنی نبود که تورم وجود نداره و تورم در کشور ما صفر بوده سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا میکرد اتفاقا من در انتهای بست خدمت شما توضیح خواهم داد که همین تثبیت قیمت بنزین هم نقش داشت که متاسفانه سطح عمومی قیمت ها بیشتر افزایش پیدا کنه <تصفيق> پس یک کالایی رو ما تثبیت کردیم ولی متوسط قیمت کالاها افزایش پیدا کرده خب عکس این هم ممکنه اتفاق بیفته الان مثلا نرخ بنزین ناگهان 200 درصد افزایش پیدا کرده حتی میتونیم بگیم تا 300 درصد افزایش پیدا کرده اما تاثیر تورمی که داره به نظر نمیرسه که جهت تورمی ما رو منحرف کرده باشه یعنی همون مسیری که در گذشته قیمت ها افزایش پیدا میکرد احتمالا در آینده نزدیک هم همون مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. بسیار خب پس به نظر میرسه ما برای اینکه اون ادعای شما رو بتونیم بفهمیم فعلا باید یه مدتی با شما همراه بشیم. خواهش می‌کنم. چون که این ادعای جدیدتون یه ادعای عجیب تری بود به نظر من. 
که شما میفرمایید که تثبیت قیمت بنزین در چند سال اخیر اتفاقا مؤثر بوده در افزایش تورم و تثبیت قیمت ارز و سایر سیاست های تثبیتی اینها سیاست هایی که در کوتاه مدت ضد تورمی است و در بلند مدت ابر تورمی است یعنی اگر کشوری رو شما میبینید به سوی ابر تورم رفته مثل ونزوئلا ببینید ابر تورم در دنیای مدرن یک پدیده بسیار نادره یک موجود منقرض شده است اما ما الان کشوری در دنیا داریم که دست بگیره به ابر تورم هست مثل ونزوئلا وقتی به اون کشور تعریف ابر تورم رو هم بگیم تورم بالا از چه از چه درصدی به بالا یعنی میشه گفت ما هم دوچار ابر تورم خیر ما دوچار تورم های بالا هستیم ابر تورم وقتی هست که تورم سه رقمی و چهار رقمی بشه البته تورم ونزوئلا رفت به سمت شش رقمی شدن یعنی اگر جلوی این مشکل رو نگیرید اگر این معذر رو این بیماری رو به خوبی تبیین نکنیم خب راه خطرناکی در پیش پای ما هست تا اینجا چیزی که تبیین شد این بود که تورم به معنی افزایش همه قیمت ها یا به عبارت کارشناسی ترش سطح عمومی قیمت هاست نه یک متوسط قیمت ها نه یک یا دو قیمت ولی واقعا دلایل اصلی این افزایش چیه ببینید دلیل اصلی تورم این هست که شما پولی دارید که معادل اون پول کالا ندارید شما در جیبتون پول هست اون پول رو خرج میکنید به اون میزان کالا و خدمت در جامعه وجود ندارد اگر ما این رو بپذیریم و خودمون کم کم میتونیم رو این فکر کنیم و ببینیم که خب چی ممکنه تورم رو به وجود بیاره دو عامل اصلی ما داریم برای به وجود آمدن تورم یکی رو تحت عنوان تورم طرف تقاضا یا دیمند پول میشنسیم یعنی تقاضا تورم رو به دنبال خودش میکشه یعنی چه تقاضا یعنی اینکه تقاضایی که از طرف جامعه از طرف آهاد اقتصادی برای کالاها و خدمات هست مرتب در حال افزایشه خب چگونه ممکنه که تقاضا مرتب در حال افزایش باشه ببینید تقاضا با نیاز یک تفاوت داره نیاز خب بالاخره هر کسی میتونه مثلا بی‌نهایت نیاز داشته باشه به مثلا سکه طلا اگر بگیم که آقا شما مثلا یک سکه بهار آزادی میخواد یا یک تن طلا فرد میگه یک تن طلا بگیم یک تن طلا میخواد یا 10 تن طلا میگه 10 تن طلا نیاز ما به طلا چقدره مشخص نیست نیاز ما به همه کالاها میتونیم بگیم بی‌نهایت اما وقتی قیمت مطرح میشه اون رو ما تقاضا میدونیم اون نیازی که در یه قیمت خاص ابراز میشه به وجود میاد خب حالا سوال اینجاست که چگونه ممکنه که تقاضا مرتب افزایش پیدا کنه در یک اقتصاد ما این رو تحت عنوان تقاضای کل میشناسیم یعنی کل تقاضاها برای کالا و خدمات در یک اقتصاد این مرتب رو به بالا باشه این وقتی است که پول داخل جیب من و شما مرتب در حال رشد باشه در این حالت تقاضایی که برای کالا و خدمات وجود داره مرتبا نفسایش پیدا خواهد کرد ولی ببینید میپذیرید که با تجربه زیسته عامه مردم همخان نیست مردم اتباقا برعکس این رو احساس میکنن و اون اینکه پودی که تو جیبشونه نسبت به تقاضایی که دارن و نیازی که دارن کمتره ولی ظاهرا شما دارید این رو از رویه دیگری تعریف میکنید ببینید مسئله اینجاست که ممکنه که پول داخل جیب شما افزایش پیدا کنه قیمت کالا هم افزایش پیدا کنه حالا اگر رکود داشته باشید کل کالاها کاهش پیدا کرده کل مصرف شما کاهش پیدا کرده قیمت کالا افزایش پیدا کرده بنابراین دو تا مفهوم هست که باید همزمان دیده بشه 
و در مبحث تورم هم این دو مفهوم خیلی با هم تنگاتنگ در ارتباط هستند یکی این هست که حجم پول چقدر افزایش پیدا میکنه که این حجم پول خودش یک متغیر انتظایی است یک متغیر اسمی یا ذهنی است یعنی شما میتونید در یک روز خاص حجم پول رو ده برابر کنید یک صفر جلوی همه پولها بگذارید یا چهار تا صفر از همه پولها کم کنید پس این یک متغیر اسمی است ولی وجه دیگر تورم اتفاقا کاملا واقعی است و مربوط است به بخش واقعی اقتصاد ما یک دلیل دیگر برای تورم میشناسیم که تحت عنوان کاست پوش یا تورم طرف هزینه از اون یاد میکنیم این تورم زمانی است که مقدار کل کالا و خدمات در یک اقتصاد دچار ریزش میشه یا کاهش پیدا میکنه یعنی اگر به عنوان مثال رکود خیلی شدیدی در اقتصاد وجود بیاد مانند آنچه که در دنیا در سال 2008 اتفاق افتاد که مقدار کالا و خدمات یک مقداری کاهش پیدا کرد به خاطر رکودی که در اقتصاد جهانی به وجود آمد مثال دیگر این که ما دو مرحله وقتی که تحریم اعمال شده بر اقتصاد ما رشد اقتصادی ما منفی شده حتی اگر سطح پول به همون میزان سابق هم بمونه مقدار کالایی که داشتید کاهش پیدا کرده ولی مقدار پول به همون میزان مونده خب طبیعی که قیمت ها یک مقدار افزایش پیدا کنه من اینجا یه جمعی سریع بکنم نمیدونم ممکنه این کامنتی که میخوام بدم یکم زائد باشه ولی شاید برای بعضی از مخاطبانمون این مهم باشه برای فهم مسئله ما گاهن توی صحبت های محاوره ای تفاوت جدی بین پول ثروت و درآمد قائل نیستی این هم مشخص بشه وقتی شما حرف از پول میزنید یعنی چی یعنی آیا من میتونم درآمد خودم رو با اون مرتبط کنم یا دیگه که مثلا میگم طرف پول داره یعنی طرف ثروتمنده این که میگید حجم پول بنزتون چیه ببینید پول ابزار مبادله است همون چیزی که ما در جیبمون هست و مثلا کالایی رو خرید و فروش میکنیم البته استهزار دارید که این نوع از پول نقشش در اقتصاد به شدت کاسته شده در ابتدای دهه هزار مزاتون همون پول یعنی پول اسکناس و سکه بله اسکناس و سکه خب این پول وسیله مبادله است فردی ممکنه پولدار باشه ولی اسکناس و سکه نداشته باشه درست. پس ببینید مفهوم ثروت متفاوت هست از مفهوم پول از اون طرف مفهوم درآمد هم متفاوت هست درآمد یک متغیر جاری است ثروت یک متغیر استاک یعنی انباشته انباشت درآمد تبدیل به ثروت میشه حالا ببینید وقتی ما میایم مثلا در مورد مثلا نابرابری در اقتصاد داریم صحبت میکنیم در مورد وضعیت اخشار مختلف کشور داریم صحبت میکنیم به این مسائل باید خیلی دقت کنیم فرد ممکنه ثروتمند باشه ولی به نون شب محتاج باشه اتفاق میفته الان در همین بحث یارانه ها این بحث اتفاق افتاده ما میگیم کسی که ماشین 300 میلیونی داره یارانش قطع میشه خب ممکنه که طرف ماشین 300 میلیونی داشته باشه ولی درآمد کافی نداشته باشه و دوچار کسری بودجه خانوار باشه به این مفاهیم باید ما با ریزبینی دقت کنیم اما بخش عمده پول در حال حاضر در کشور ما البته در آینده باز هم من توضیح خواهم داد در مورد تعریف پول و تعریف شپ پول در حال حاضر میپذیریم که پول یا اسکناس و مسکوک هست یا حساب جاری که افراد نزد بانک هاشون دارن از این حساب جاری که میگیم چقدر پول توی بانک داری فعلا تلویحن اون رو بپذیریم به عنوان پول بعد اون هم احتمالاً تفکیکی بله. انجام میشه بله. خیلی خب فعلا تورم رو دو تا منشأ جدی براش در نظر گرفتیم یکی سمت تقاضا یعنی مردم تقاضایی که دارن برای کالا و خدمات موجود در جامعه بیش از اون کالا و خدماتیه که موجوده یکی از سمت عرضه 
کالا و خدمات تقاضا ممکنه تغییری نکرده باشه ولی به هر دلیلی کالا و خدمات موجود در جامعه کم شده باشه ببینید حالا این اسم همین در واقع دلیل دوم تورم که من عرض کردم تورم طرف عرضه یا تورم طرف هزینه چون ما آوردیم تحت عنوان تورم طرف هزینه متاسفانه یک بدفهمی به وجود آمده که برخی تصور میکنن اگر یک هزینه خاص افزایش پیدا کرد این در واقع تورم طرف هزینه شکل میگیره میتونم بپرسم چرا نمیگیم تورم سمت عرضه بله چرا نمیگیم تورم سمت عرضه به خاطر اینکه نه فقط در کشور ما بلکه در کل دنیا تصور بر این بود که بعضی از قیمت های خاص نقش خیلی زیادی بر تورم دارن من یه مثال میخوام خدمتون بزنم که جا بیفته تا سال 1980 در کل دنیا مخصوصا در غرب مخصوصا در امریکا وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا میکرد تورم همزمان افزایش پیدا می کرد و نه فقط مردم عادی بلکه سیاستمداران و اقتصاددانان تصورشون بر این بود که قیمت بنزین عامل تورم هست بنابراین تصور بر این بود که چون انرژی مهمترین کالا در اقتصاد هاست وقتی که قیمت انرژی به عنوان مثال قیمت نفت در بازار جهانی افزایش پیدا میکنه باعث میشه هزینه ها افزایش پیدا کنه و این افزایش هزینه ها به تورم منجر میشه بنابراین ببینید اینکه ما الان داریم این تفکر رو نقد میکنیم این فقط این نیست که در کشور ما چنین تحلیلی صورت بگیره در تمام دنیا این تحلیل صورت می گرفته و همین تحلیل غلط باعث شد که بسیاری از کشورهای جهان دچار تورم‌های بسیار بالا بشن یعنی ابر تورم در دنیای گذشته در پیش از سال 1990 در کل دنیا ابر تورم پدیده رایجی بود اینجوری نبود که بگیم یک موجود منقرض الان نه فقط ابر تورم منقرض شده و در یک کشور بیشتر ما ابر تورم نداریم یک یا دو کشور بلکه تورم در دنیا در حال انقراض است الان کدام کشورها در دنیا دست بگیرن ریوان تورم هستند اجازه میفرمایید من نام ببرم ما کلا در دنیا چند کشور بیشتر نداریم که دچار معضل تورم هستند تنها کشوری که دچار معضل ابر تورم هست کشور ونزوئلا و کشور زیمبابوه هم خب بالاخره سالیان سال بوده که ابر تورم داشت اما کشورهایی که دچار معضل و مشکل تورم هستند خب یکی از مهمتریناش کشور خودمون ایران هست و کشور آرژانتین و به جز ایران و آرژانتین ما میتونیم به عنوان مثال سودان و سودان جنوبی رو هم نام ببریم تعداد کشورهایی که تورم بالا دارن بسیار بسیار محدود شده حتی مثلا کشوری که دو سال پیش مثلا کشور ترکیه که تورمش رسید بالای 20 درصد با استفاده از هدف گذاری نرخ بهره که من خدمت شما توضیح خواهم داد خب نرخ تورم کاهش پیدا کرد و الان به زیر 10 درصد رسیده آیا میشه از صحبت شما نجیگیری کرد که اون سم در واقع تورم کاست پوش اساسا وجود نداره این رو میخواین بله ببینید تورم کاسپوش به اون صورتی که قبلا دیده میشد و اون به اون صورتی که ما داریم تورم رو تحلیل میکنیم اصلا مطلقا وجود نداره این تورم تورم طرف ارز است که تورم طرف ارزم به ندرت در دنیا اتفاق میفته ولی اینکه ما بدونیم ارزه کالا و خدمات تاثیر مثبت یا منفی بر تورم داره این برای حل معضل تورم بسیار مهمه یعنی ما اگر بتونیم در یک اقتصادی رونق به وجود بیاریم رونق زده تورمی است این رو باید درک کنیم از اون طرف رکود تورمی است بنابراین راحت نیست که ما مثل سال 92 تا 96 در اقتصاد رکود به وجود بیاریم برای اینکه تورم رو کنترل کنیم الان تورم به عنوان یک پدیده خبیث شناخته شده در بسیاری از کشورها هدف اصلی در ابتدای کار این بوده که تورم رو کنترل کنند و حتی در کشور ما الان توصیه بسیاری از اقتصاددانان این هست که به تورم توجه داشته باشید الان باید تورم کاهش پیدا کنه اگر از دست در بره متاسفانه تورم یک حالتی داره که خیلی سریع ممکنه رشد کنه و رشد سرطانی ممکنه داشته باشه اما ابزار کنترل تورم چیست یکی این هست که ما از رکود باید بگریزیم از رکود باید فرار کنیم 
حالا اگر از رکود میخوایم فرار کنیم از اون طرف یک کشوری دوچار مشکل تورم هست خب این یک مقدار بحث مشکل میشه چون اگر شما رکود غیر تورمی داشته باشید یا حتی دیفلیشن در اقتصاد داشته باشید دیفلیشن یعنی کاهش قیمت ها تورم منفی در واقع تورم منفی اگر شما داشته باشید خب میتونید پول چاپ کنید در اقتصاد پول تزریق کنید و بدین طریق این موتور اقتصاد رو به گردش در بیارید ولی اگر مشکل کشور ما رو داشتید که نرخ رشد به تعبیر IMF یا به تعبیر صندوق بین المللی پول منفی 9.5 درصده و از اون طرف نرخ تورم شما یه چیزی بین 40 تا 50 درصده حالا دیگه اگر شما پول چاپ کردید که وضعیت به مراتب مشکلتر خواهد شد تا اینجا میتونم بگم که جنبندی حرفای شما اینه که اگر دو تا عامل منطقی برای تورم بتونیم ذکر کنیم یکی تورم سمت عرضه که کاهش عرضه است یکی تورم سمت تقاضا که افزایش تقاضاست ولی نوعاً تورم هایی که داریم تجربه میکنیم و تورمی که 50 سال گریبانگیرش هستیم از جنس تورم سمت تقاضاست و کمتر تورم سمت عرضه توش دیده میشه منظور شما یا همینه ببینید این هم هست هم نیست ببینید یک بحثی در ایران مطرح میشه که واقعا پشتوانه عمیق علمی هم نداره تحت عنوان تورم ساختاری به باور بنده اون چیزی که خیلی از اقتصاددانان ما را تحت عنوان تورم ساختاری میشناسن همین کاست پوش اینفلیشن یا تورم طرف عرضه است یعنی اینکه ما موانع متعدد بر سر راه کسب و کارها قرار دادیم و این اقتصاد در یک رکود دائمی قرار گرفته و تا وقتی که از این رکود دائمی در نیاد امیدی نیست که ما بتونیم با سیاست گذاری پولی تورم رو خیلی کاهش بدیم ولی میشه تورم رو به زیر 10 درصد رسون در همین شرایط فعلی اون چیزی که باعث ابر تورم ها میشه اون چیزی که باعث تورم های بسیار بالا میشه مشخصا تورم طرف تقاضا یا دیم پول هست یعنی پول داره چاپ میشه در اقتصاد تزریق میشه و این مقدارش خیلی بالاست بذارید یه نکته ای به ذهنم رسید ما همونطور که بهتر از من میدونید توی دهه چهل دوره رونق اقتصادی خیلی خوبی رو تجربه کردیم و تورم چندانی هم نداشتن تورم ایران کاملا کنترل شده و منطقی بود واقعا چه اتفاقی افتاد که ما اون دوره رو از دست دادیم و افتادیم توی دورانی که تورم میشه گفتی شاید یه خیلی اقراق نباشه اگر بگیم که تورم در دوره ما ام الخبائث اقتصاد ماست و نمیتونیم از این چنبره بیرون بیایم چرا نمیتونیم این مسئله که همونطور که شما فرمودید مثل بیماری لاعلاجی که در قدیم مثل وبا یا تا اون بوده و ریشکن شده ما با وجود اینکه فرمولش اومده راحلش اومده داروش اومده هنوز ما نمیتونیم از اون چنبر خارج بشیم و از اون بیماری نجات پیدا کنیم ببینید کاملا شما درست فرمودید الان اگر در دنیا با بخوایم چند معجزه اقتصادی رو نام ببریم به کدوم کشورها شما اشاره خواهید کرد احتمالا کره جنوبی خواهد بود احتمالا تایوان مالزی سنگاپور حتی امارات دبی خب ببینید اینها معجزه های اقتصادی دنیا هستند دیگه دهه 1040 در ایران اسم ایران بود که بالاتر از همه این کشورها قرار می گرفت ما معجزه اقتصادی دنیا بودیم ما اقتصادی داشتیم که تورممون زیر دو درصد و رشد اقتصادیمون بالای ده درصد بود چه اتفاقی افتاد که شرایط دگرگون شد و هیچگاه به اون بهشت سابق بر نگشتیم و این اشکالات و اشتباه ها از 1350 تا کنون ادامه پیدا کرده یعنی تفکر اقتصادی ما تغییر کرد سیاست های اقتصادی ما تغییر کرد چی بود واقعا اون اشتباهات چی بودن؟ این عجیبه آیه دکتر زمانی که همه دنیا گرفتار بیماری تورم بودن ما اصلا این بیماری نمیدونستیم چی هست و بعد که ما گرفتار شدیم اکثر کشورهای دنیا تونستند خارج بشن از خود ما خیلی وقتا درس گرفتند از ایران دهی چهل درس گرفتند و از مشکل به در اومدند نوع تفکری که ما داریم برای توسعه 
و برای کنترل تورم و اولویت های اقتصادی که داریم از 1150 تا کنون تغییر نکرده و ما رو به اینجا رسونده و به نظر من دیر یا زود بالاخره 50 سال گذشته 50 سال یعنی یک نسل اجازه بدید که دوباره فکر کنیم من یک مثال میزنم بعد خدمت شما پاسخ رو خواهم داد یک کتابی است به نام اروج انسان توصیه میکنم که این کتاب رو ملاحظه بفرمایید یک جایی در این کتاب یک بوزی رو از ایران اتفاقا عکس رو گرفتن یک بوزی رو نشون میده که دارن از کوه بالا میبرن نویسنده عنوان میکنه میگه که ببینید پیشرفت زمانی به وجود میاد که این علامت سوال شکل بگیره اگر افراد راحت باشن اگر افراد مشکلی نداشته باشن علامت سوالی هم در ذهنشون ایجاد نمیشه بعد میگه این ایلی که میبینید شما این ده هزار ساله به همین صورت زندگی کرده و این زندگی بسیار شادمانی داشته ولی این ایل هیچ وقت باعث پیشرفت های بشری نشده چون همواره ببینید وقتی که زمستون بوده در بهترین آب و هوا داشته زندگی میکرده بعد که تابستون شده کوچ کرده رفته جای دیگه و باز در بهترین آب و هوا زندگی کرده بهترین غذا رو مصرف کرده زندگی شادمانی داشتن و علامت سوال ایجاد نشده 50 سال علامت سوال در ذهن ما ایجاد نشده در ذهن اقتصاددانان در ذهن کارشناسان و در ذهن مردم چرا ما و بقیه فرق داریم مگر در ما الگوی دنیا نبودیم خب نظریه منحرفی وارد ذهن ایرانیان شده که این موجب شده که تورم برای 50 سال ادامه پیدا کنه چیه اون نظریه ببینید وقت چی میشه که ما یک نظریه منحرفی در ذهنمون شکل میگیره و این نظریه باقی میمونه معمولا این اتفاق زمانی میفته که ما یک مسئله رو به عنوان درمان در نظر میگیریم در حالی که همون نکته عامل بیماری است اگر این اتفاق افتاد دیگه نمیشه اصلاحش کرد چون ما به محصه که بیماری رو ببینیم برای درمان سعی میکنیم از اون دوا و درمان استفاده کنیم که باز بیماری رو تشدید میکنه خدای نکرده اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه ممکنه یک زمانی ما هم دوچار ابر تورم بشیم ما برداشتی از تورم داریم و برداشتی از راه های مقابله با تورم داریم که خود عامله به وجود آمدن تورمه من الان خدمت اون نظریه رو همین میدونید دیگه نه. یعنی منظور شما اینه که اون برداشت یعنی فهم نادرست ما از تورمه که باعث دقیقا. میشه که نتونیم مدیریتش دقیقا. کنیم شما به بازار میرید و میبینید قیمت کالاها گرون شده برداشت شما این هست که فروشنده منصف نیست و اون کالا رو داره گرونتر میفروشه این مشاهده شماست این مشاهده یک مشاهده خرد هست ما در تفکر خودمون در تحلیل های خودمون کل جنگل رو نمیبینیم یک درخت خاص رو میبینیم یک برگ خاص رو میبینیم این که ما کل جنگل رو ببینیم یک تفکر کلان نگره وقتی که از بالا به موضوع نگاه میکنیم میبینیم که اون فروشندهی که شما محکوم کردید اون فروشنده خودش اون کالا رو گرونتر خریده و اتفاقا خودش در اسر و حرج قرار داره ترجیح میده قیمت کالاها بالا نره و در عوض مقدار فروشش افزایش پیدا کنه ولی در شرایط تورم این اتفاق نمیفته چون تورم همونجور که شما به درستی فرمودید امال خباعثه چرا تورم امال خباعثه هم جروی رشد اقتصادی رو میگیره هم نابرابری رو افزایش میده هم فقر رو افزایش میده بنابراین تورم امال خباعثه باید اولویت اول اقتصاد کلان ما کنترل تورم باشه ولی حالا شما میگیدین کچ فهمی یا بد فهمی از تورم باعث تداوم و مزمن شدن تورم شده مگه ما دهه چهل همین بد فهمی و کچ فهمی رو نداشتیم نداشتیم واقعا نداشتیم یعنی ما از دانش رسیدیم به نادانی بله دقیقاً همین شما اگر ببینید که بانک مرکزی ایران وقتی در دهه 1340 به وجود آمد یک بانک مرکزی پیشرو در دنیا بوده کاملا با مباحث علمی آشنا بودن ترکیب شورای پول و اعتبار رو در ابتدا در نظر بگیرید و امروز رو ببینید که در شورای پول و اعتبار افرادی نشستن که مطلقاً آشنایی با اقتصاد و مباحث اقتصاد کلان ندارند و اصلا تعارض منافع دارند به چه مناسبت باید وزیر جهاد کشاورزی ما در شورای پول و اعتبار بنشینه ببینید همین هاست که مشکل به وجود 
وجود آورده ما اتفاقا در دهه 1340 پیشرو بودیم در دنیا بانک مرکزی که داشتیم پیشرو بوده ولی یک زمانی شاه به عنوان رئیس کشور تصمیم گرفت که جریان رو تغییر بده یک مقداری حالت غرور در کشورمون به وجود آمد هم در سردمداران غرور به وجود آمد هم در مردم ما عجله کردیم برای اینکه به سمت توسعه بریم چه زمانی این اتفاق افتاد زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کرد قیمت نفت متاسفانه به نفرین منابع انجامید ما میتوانستیم از نفت به خوبی استفاده کنیم ولی متاسفانه استفاده ای که ما از نفت کردیم تنها و تنها در راه ایجاد تورم بوده و امروز هم که دچار تحریم هستیم از جانب نفت نیست که ما داریم ضربه میبینیم از این ساختارهای غلطی هست که در اقتصاد ما شکل گرفته و در ذهن تک تک ما وجود داره اگر این ساختارهای غلط اصلاح بشه من به جد خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز میکنم. که ما میتونیم علا رقم تحریم یک کشوری باشیم مثل روسیه من نمیگم روسیه بنده ادعا نمیکنم روسیه از تحریم ضربه ندیده ولی الان نرخ تورم روسیه 4.2 درصده نرخ بیکاری روسیه در طی سالهای گذشته علا رقم تحریم نزولی بوده نه سعودی و روسیه کشور بسیار موفقی بوده در اعمال سیاست اقتصادی یک دلیل عمده و شخص ریاست بانک مرکزی روسیه میدونند که این خانم کاملا آشناس با مباحث روز سیاستگذاری پولی در دنیا و شخصا ایشون موجب شد که تغییرات وسیع در سیاستگذاری پولی به وجود میاد من یه مثال خدمت شما میزنم خیلی عجیبه وقتی روزی که روسیه مورد تحریم غرب قرار گرفت در سال 2014 بانک مرکزی روسیه ناگهان نرخ روبل رو رژیم ارزی روسیه رو از شناور مدیریت شده به شناور تغییر داد ای وای یعنی در زمانی که شما دوچار مشکل شدید دوچار تحریم شدید در زمانی که انتظار میره تورم افزایش پیدا کنه این خانم اومده چیکار کرده اومده نرخ ارز کلا آزاد کرده و البته رهبران فهیم روسیه آقای پوتین و آقای مدودف اعلام کردن که ما پشت سر ریاست بانک مرکزیمون هستیم و مشخصا آقای مدودف مصاحبه انجام داد و به مردم تذکر داد و هشدار داد که شما ارزو میخرید تا یک زمانی بالا خواهد رفت ولی بازارها به تعادل خواهند رسید و همین اتفاق افتاد یعنی نرخ ارز تا 70 روبل در مقابل هر دلار افزایش پیدا کرد دقیقاً بفرمایید روزی که تحریم ها اعمال شد قیمت ارز در روسیه 35 روبل در مقابل هر دلار بود تا هفتاد روب در مقابل هر دلار افزایش پیدا کرد و بعد کاهش پیدا کرد نرخ تورم تا حدود 18 درصد افزایش پیدا کرد و بعد از اون تمام مدت یعنی از سال 2014 تا امروز نرخ تورم در حال کاهش بوده به طوری که آخرین نرخ تورم 4.2 درصد است که باز هم راضی نیستن باز هم میخوان رو کاهش بدن خب شما ببینید اگر مردم ما بودند آیا روسیه رو سیاست های روسی رو محکوم نمی‌کردند یعنی وقتی که آقای ترامپ اومد تحریم ها رو در مورد ایران اعمال کرد اگر یک آدمی سعدوندی نامی میومد اعلام میکرد که برای مقابله با تحریم ها اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که نرخ ارزمون رو شناور کنیم آیا کل 82 میلیون نفر ایرانیان مقیم ایران و چند میلیون نفر ایرانیان خارج از کشور که در محیط باز زندگی کردن به این سعدوندی نام نمیخندیدن که داره محمل میگه برای مقابله با تورم نرخ ارز رو افزایش بدیم آزاد کنیم اجازه بدیم بازار آزاد کار خودشو به درستی انجام بده ولی تجربه دنیا این هست اون زمانی که ما تورمون کنترل شده بود بسیاری از کشورهای دنیا دچار مشکل ابر تورم و تورم بودند ولی کم کم آموختند که بعضی از سیاست هایی که به ظاهر ضد شهودی است در اقتصاد کلان خیلی از سیاست هایی که شهودی هستند اینها مشکلات رو تشدید می کنند و سیاست هایی که ضد شهودی هستند 
عکس اون چیزی که شما فکر میکنید اتفاقا اونها به درستی عمل میکنن من به جرئت خدمت شما عرض میکنم که اگر ما نرخ قیمت حامل های انرژیمون و نرخ ارزمون آزاد بود نرخ تورم به مراتب کمتر از نرخ امروز بود <تصفيق> علارغم اینکه ما سیاست گذاری پولی موثری هم نداریم ما از پیشرفت های علمی دنیا درس نگرفتیم ما از تجربیات بشری نه فقط درس نگرفتیم که مورد تمسخر قرار میدیم حتی علارغم نداشتن سیاست گذاری پولی که اگر اجازه بفرمایید در آینده اشاره خواهم کرد اگر تنها ما نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی رو شناور کرده بودیم و آزاد کرده بودیم نرخ تورم به مراتب کمتر از این بود بسیار خب من احساس کردم که یکم سطح بس رفت بالا یکم برگردیم و از جایی که شروع کردیم و اونم این که شما فرمودید که نرخ تورم مشخصا یا بیشتر تحت تاثیر افزایش سطح تقاضاست ولی این افزایش مستمر سمت تقاضا چگونه ایجاد میشه و چگونه میشه اونو مدیریتش کرد ببینید وقتی میگیم افزایش طرف تقاضا یا سمت تقاضا منظور اون است که پول داخل جامعه مرتب در حال افزایش سوال این هست که این پول داخل جامعه رو چه کسی به وجود می آورد و چگونه به وجود می آید اگر این رو بدونیم اون وقت می این حجم پول رو تا یک حدی کنترل کنیم واقعیت این هست که اون اسکناس و مسکوکی که در جیب شما و بنده هست این اسکناس و مسکوک رو بانک مرکزی به وجود آورده اما از کل نقدینگی داخل جامعه تنها یک چیزی بین دو تا سه درصد اسکناس و مسکوک هست یعنی واقعیتش این است که دو تا سه درصد پول درون جامعه رو بانک مرکزی به وجود می آورد و بنابراین هیچ نوع سیاست گذاری ما نمیتونیم روی این حجم پول داشته باشیم این اسکناس و مسکوک داشته باشیم یعنی اینکه تصور کنیم چون چاپخونه بانک مرکزی داره عمل میکنه پس حجم پول بالا رفته چون بعضی وقتا اشتباه به وجود میاد نزدیک عید مثلا بانک مرکزی میاد پول جدید چاپ پول نو چاپ میکنه مردم تصورشون این هست که چون که این همون چاپ پول نه عزیزان من نقدینگی چیز دیگری است پول چیز دیگری است ما وقتی میگیم چاپ پول در اقتصاد به صورت استعاری داریم اینو به کار میبریم الان خدمتون توضیح میدم بخش عمده پول در جامعه رو بانک های تجاری به وجود میابرن و این خلق پول لازمه برای اقتصاد چون ما یه قائله ای داشتیم که قائله خلق پول در ایران بود که یک سری اومدن گفتن آقا خلق پول اشتباه بانک های تجاری نباید پول خلق کنن نه اتفاقا بانک های تجاری باید پول خلق کنن و اتفاقا بانک های تجاری خصوصی باید پول خلق کنن اما چگونه این خلق پول انجام میشه آیا نظارتی وجود داره یا نداره آیا در... قبل از این سوال بحث کنیم شما میگید که یه بانک تجاری خصوصی باید این امکان رو داشته باشه که پول خلق بکنه بله. آیا بابت این خلق پول هزینه ای باید بده یعنی اگر که از هیچ خلق بکنه یعنی شما به یک نهادی این اجازه رو میدید که از هیچ ثروت تولید کنه بله. این درسته این کاملا نه نه ببینید در جمله آخر 
انحراف به وجود آمد خلق پول به معنای خلق ثروت نیست پول برای من و شما ثروته برای بانک تجاری ثروت نیست توجه اینها اینها قائل خلق پول که من خدمت شما عرض میکنم بدین دلیل بود که یک نوع مشابهتی پیش آمد وقتی افراد در مورد خلق پول بانکی صحبت میکردن از اون طرف به نظر میرسید که در مورد خلق ثروت دارن صحبت میکنن حالا من یک مقدار که بیشتر خدمتون توضیح میدم این مسئله حل میشه فرض من یک تاجری هستم من مثلا یک چک یک میلیارد تومانی میکشم میدم خدمت شما آیا این چک یک میلیارد تومانی موجب شده که من ثروتمند بشم خیر آیا این چک یک میلیارد تومانی موجب شده شما ثروتمند بشید بله اگر این چک پاس بشه شما یک میلیارد تومان دریافت کردید بنابر این پول دقیقا همون چکه حتی وقتی بنده میخوام توضیح بدم که بهترین نوع پول به نظر من چیست صحبت هم این هست که چک تاجر بهترین نوع پول هست توجه فرمودید چرا برای اینکه این چک این چک خلق شده و اگر که نامعتبر باشه بالاخره این خلق پول از بین خواهد رفت و تأثیرات منفی در جامعه نخواهد گذاشت بالاخره اون فردی که چک رو کشیده متضرر خواهد شد یا اون فردی که این چک رو قبول که این اعتبار تاجر رو پذیرفته اون متضرر خواهد شد کل جامعه متضرر نخواهند شد اما سوال اینجاست که بانک های تجاری چگونه خلق پول می کنند این پولی که تو جیب من و شماست چگونه توسط بانک های تجاری به وجود میاد خب این پولی که در جیب من و شماست بانک تجاری به وجود نمیاره ولی اون پولی که من و شما در بانک داریم همش بانک تجاری به وجود آورده یعنی کل پول الکترونیکی که در جامعه در حساب های بانکی در حال گردش است همش بانک های تجاری به وجود میآورند چگونه به دو صورت یا اینکه روی سپرده ای که شما در بانک گذاشتید بانک سود میده این خلق پوله اگر این سود از محل سود تحصیلات و سرمایه گذاری های بانک باشه مشکلی نداره اگر این سود موهیمی باشه یعنی بانک داره ضرر میکنه از این طرف به شما سود میده این بسیار مشکل زاست یعنی داره نقدینگی رو افزایش میده داره پول چاپ میکنه این هست که باید محکوم شود این نوع چاپ پول هست که باید محکوم بشه پس همچین امکانی وجود داره که بانک در حالی که ضرر میکنه به شما بهره یا سودی بده دقیقا. و این طبعا خلاف عقل خلاف میشه گفت انصافه و خلاف اقتصاده دقیقا. و احتمالا اینجاست که باید بانک مرکزی هم نظارت جدی داشته باشه ناظر بانکی باید باشه که نظارت جدی انجام بده دست. علاوه بر ناظر بانکی نیاز هست که مسئولان این بانک مدیران این بانک مالک بانک باشن هم. یعنی سهم عمده از ثروتشون داخل اون بانک باشه که اگر بانک درست عمل نکرد بانک ورشکست بشه و این افرادی که بانک و اداره میکنن متضرر خب بشن اگر ناظر بانکی نباشه که حتی اگه اینها مالک باشن میتونن با حالا چاب پول اونو جبران کنن دیگه اگر نظارت بانکی وجود نداشته باشه اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که سعی میکنن ثروتشون داخل اون بانک قفل نشه دیر یا زود سعی میکنن ثروت رو خارج کنند این مشکل به وجود خواهد آورد این هست که رفتار مدیران بانکی تغییر خواهد کرد یعنی میبینن که در قبال ریسکی که بانک میپذیره اینها ضرری نخواهند دید مسئولیتی نخواهند داشت بنابراین سعی میکنن ریسک بانک رو افزایش بدن مورد اول برای شما گفتید که بانک های تجاری خصوصی به دو روش خلق پول میکنن یکیش از طریق نرخ بهره یکی از طریق نرخ بهره یکی از طریق پرداخت سود یا بهره روی سپرده هاست و دیگری از طریق ایجاد تحصیلات وقتی شما میرید یک وام میگیرید 200 میلیون تومان که خونه ای رو خریداری کنید کل این وام از هیچ به وجود اومده 
یک حساب وام برای شما بانک به وجود میاره 200 میلیون تومان در اون حساب درج میکنن که اینم الکترونیکی حالا قبلا باید یک مثلا خودکاری مصرف میشد روی ورقه مینوشتن ولی امروز دیگه اون هم لازم نیست همین فقط کافیه که انگشت رو ببرن روی صفحه کلید و چند تا صفر بزنن <تصفيق> که فرد پولدار بشه یعنی اون فردی که پول دریافت اون فردی که تسهیلات رو دریافت کرده اما بانکی که حرفه‌ای باشه خیلی دقت میکنه این خلق پول رو داره به کی منتقل میکنه این تسهیلات رو داره به کی ارائه میده به چه کسی آیا اون فرد در نهایت تسهیلات رو برخواهد گردوند یا بر نخواهد گردوند فرض کنید که بانکی مثل بعضی از بانک‌های خصوصی که ما در ایران داریم نسبت کفایت سرمایه‌شون خیلی بالاست به شدت دقت میکنن که وامی که میدن درست داده بشه و صرف همون در واقع هدفی بشه که در روز اول ابراز شده در این حالت بانک از طریق اعطای تسهیلات یک خلق پول انجام میده و وقتی که اون تسهیلات برگشت اون خلق پول تبدیل به محو پول میشه یعنی اون خلق پول از بین میره و با یک مازادی این تسهیلات برمیگرده که ما سود تسهیلات مینامیم <تصفيق> بخشی از این سود تسهیلات صرف پرداخت سود سپرده میشه در این بانک های حرفه ای بخشی صرف پرداخت سود سهام میشه و بخشی به هزینه های بانک میرسه این بانک هیچ گونه تأثیری بر روی نقدینگی نخواهد داشت یعنی این بانک باعث موجب تورم نمیشه حالا بانک دیگری رو در نظر بگیرید که این بانک هم به ظاهر خصوصی است ولی افرادی که در واقع مالک بانک هستند هیچ گونه ثروتی رو در این بانک نگذاشتن این بانک سعی میکنه که تحصیلات به نزدیکان مالکان بانک تقدیم کنه تحصیلات به این افراد میدن از روز اول هم میدونن که این تحصیلات بر نخواهد گشت من همینجا بگم لزوما به حرفه‌ای بودن بانک هم شاید بستگی نداشته باشه ممکنه یه بانک حرفه‌ای باشه ولی دولتی بالا سرش باشه که حالا از طریق حالا تسلط تکلیفی اون رو وادار بکنه که تحصیلاتی به افرادی بده که اونها اعتبار لازم رو ندارن و اون امهای پول احسن. هیچ فرقی نداره چه بانک چه چه دولت در واقع به اسم توسعه ببینید به اسم توسعه من که عرض کردم خدمت شما شناخت ما از مفهوم تورم و از پیشرفت اقتصادی متاسفانه دوچار خدشه شده و یک سرطان فکری وارد جامعه ما شده اینهاست مردم میپذیرند که به اسم توسعه تورم ایجاد بشه مردم میپذیرند به اسم توسعه یک سری تسهیلات تکلیفی دولت تکلیف کنه بانک ها بپردازن که هیچ وقت بر نخواهد گشت البته من یه چیزی بگم اینکه شما میفرمایید مردم میپذیرند شاید لزوما مردم هم نمیپذیرند مردم چاره ای ندارن یا حتی براشون روشن نیست یعنی ارتباط اینها براشون روشن نیست دیگه یعنی احساس میکنن که اگر این تسهیلات داره داده میشه این کار خوبیه اینکه تورم ایجاد میشه این کار بدیه نه. خب ولی, ولی ارتباط اینو... این دو رو نمیدونه البته ارتباط این دو یک پدیده مدرن نیست این مفهوم درونزای پول که من اینجا مطرح کردم مفهوم خلق پول اینا مفاهیم مدرن اقتصاد کلان هست اینا مفاهیمی است که به عنوان مثال مقاله مشهور بانک مرکزی انگلیس سال 2014 منتشر شده ولی واقعیت این هست که شناخت اقتصاددانان از تورم از مفهوم پول عمیقا افزایش پیدا کرده توانایی اقتصاددانان در کنترل تورم خیلی افزایش پیدا کرده ما الان تقریبا با اعتماد میتونیم در مورد در واقع راهکارهای مقابل با تورم صحبت کنیم این قضیه قبل از 1980 که اصلا وجود نداشته یعنی توصیه های ما اقتصاددانان بود که دنیا رو به ورطه ورشکستگی رسوند یعنی ما اقتصاددانان میگفتیم که لازمه پیشرفت تورمه در حالی که بعدها فهمیدیم که اتفاقا مانع پیشرفت تورمه مانع توسعه تورمه 
ببینید چقدر نگرش تغییر کرده من یک ادعای خدمت شما دارم که روی میتونید تمرکز کنید علم اقتصاد کلان از ناموفق ترین علم انسانی به موفق ترین علم انسانی بدل شد یعنی یک زمانی ایده های کینزی که اون زمان مطرح شده بود که برای در واقع خروج از رکودم اتفاقا بسیار موثر بود این واقعا فجایع کینزی به بار آورد در بسیاری از کشورهای جهان به عبر تورم انجامید بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین عبر تورم داشتند بسیاری از کشورهای آفریقایی با عبر تورم دست به گریبان بودند اما ما اقتصاددانان خوب درس گرفتیم الان به ازان بسیاری از افراد متخصص علم اقتصاد به طور کلی و به خصوص علم اقتصاد کلان موفق ترین علم علوم انسانی بوده چرا؟ از اون ابرتورم ها ما الان رسیدیم به جایی که یک کشور تنها ابرتورم داره اون یک کشور هم به توصیه اقتصاددانان مطلقا عمل نمیکنه کلا این سه چهار کشوری که با مشکل تورم دست به گریبان هستند با متخصصین در این مورد زیاد میانه خوبی سیاستمداران با متخصصان میانه خوبی ندارن من یه سوء استفاده از صحبت شما بکنم نتیجه‌ای که من میگیرم از صحبت شما اینه که شما به صراحت دارید میگید که اگر ما در ایران دوچار تورم مزمن هستیم این یه دلیل ساده داره و اون اینکه ظاهرا اقتصاددان ها در سیاست گذاری اقتصادی در این مملکت نقش جدی ندارن یا حداقل حرفشون شنیده نمیشه درست میتونم درست بله بله بله. البته افرادی هستن که همسو هستن با سیاست مداران همسو هستن با تفکر نادرست جامعه افرادی هستن اقتصاددان منظورتونه بله اینها اقتصاد هم خوندن ولی همون نظریات قبل از 1980 رو در ایران ترویج میکنن همون نظریاتی که به اون معضلات انجامید همون علم اقتصاد که ناموفق ترین علم انسانی بود رو دارن ترویج میکنن تعدادم زیاده خب نتیجه متفاوتی نخواهیم گرفت ما یک سری سیاست ها داریم اجرا میکنیم که میدونیم در همه دنیا به تورم انجام میده خب ما مگر این کار انجام بدیم به همون نتایش خواهیم رسید اما برگردیم سراغ مسئله نقدینگی پس من عرض کردم خدمتتون نقدینگی نبود تا حالا شما میگفتید پول بله بله این, این رابطه یه پول و نقدینگی رو هم روشن کش ببینید اینکه بانک پولی به وجود می آورد خب این رو پذیرفتیم به طور عمده به دو صورت بانک پول به وجود می آورد یکی پرداخت سود روی سپرده ها مخصوصا اگر سود موهومی باشه به افزایش شدید پول در جامعه می انجامد و دومی چه بود دومی اعطای تسهیلات بود مخصوصا اگر این تسهیلات بر نگرده موجب رشد قارچوار و سرطانی پول خواهد شد حالا کلا این پولی که در جامعه وجود داره اون 3 درصد اسکناس و مسکوک به علاوه این پولی که نظام بانکی به وجود میاره کلا ما تحت عنوان نقدینگی میشناسیم اما یک تعریف دیگری ما داریم که تعریف دقیق است و اون این هست که از این حجم نقدینگی که کل پولی است که چاپ شده بخش عمده‌ای در بانک ها در حساب هایی که سود پرداخت میکنن تقریبا حبس میشه در دنیا بگم شما فهمیدید که پولی که چاپ شده منظورتون خلق شده بله خلق عرض کردم وقتی ما در مورد چاپ پول صحبت میکنیم فقط اون پول فیزیکی نیست دیگه بهتره این چاپ پول از ذهنمون خارج بشه بله. اگر میگیم بله. چاپ پول اقتصاد دونها میگن چاپ پول منظورمون واقعا این نیست که دستگاه چاپی هست دیگه همون پولی که خلق شده ببینید این پولی که خلق شده حالا این پول کجا داره حرکت میکنه چه تأثیری بر جامعه خواهد داشت اون بخش اسکناس و مسکوک یا داخل حساب بانک یا در جیب من و شماست یا در اختیار مثلا شرکت هاست در اختیار بزنس هاست کسب و کار هاست خب این پول در جامعه در حال گردشه اینو بذارید کنار بخشی از اون پولی که بانک به وجود آورده بانک تجاری به وجود آورده در حساب های جاری افراده 
وقتی که تورم در جامعه وجود داشته باشه چرا میگید حساب جاری حساب کوتاه مدت در بلند مدت شاملش نه، نیست نه، نه. من مشخصا حساب جاری را عرض میکنم چرا حساب جاری تفاوتش چیه نرخ بهره نداره در در اقتصاد که تورم داری اگر شما پولتو در یک حسابی گذاشتی که روش میتونی چک بکشی این مزیتش هست اه. ولی سودی بهش تعلق نمیگیره خب شما از این فرصت نگهداری پول داری بنابر این اگر شما وجهی رو داخل حساب جاری نگه داشتی یعنی پس ذهن خودت میخوای این پول رو به جریان بندازی به عبارت میخوای... دیگه فرق اون پولی که تو حساب جاریه با پولی که تو جیبته فرقی نمیکنه. نه احسند اون پولی که در حساب جاریه با پولی که در جیب شماست تفاوتی نداره ما به پولی که در حساب جاری است و پولی که در جیب من و شما هست یعنی حساب جاری به علاوه اسکناس و مسکوک ما در اقتصاد این وجه نقدینگی رو پول مینامیم پس ببینید من دو تا تعریف از پول داشتم یکی اینکه کل نقدینگی رو پول بنامیم ولی اگر تعریف دقیق اقتصاددان رو بخوایم اقتصاددان ها رو بخوایم اون پولی که ابزار مبادله است ما پول مینامیم حالا این ابزار مبادله این پولی که ما پول مینامیم چند درصد کل نقدینگی است من خدمت شما عرض می کنم در اردی بهش ماه سال گذشته کلا 11 درصد نقدینگی این نوع پول بود که از اون 11 درصد دو خورده درصد اسکناس و مسکوخ بود و حدود 8 درصد در واقع حساب جاری بود عجیبه 89 درصد دیگه کجا بوده؟ در حساب های هزین زای بانک ها ذخیره شده بود البته من یه نکته باز اینجا بگم شما میگید که این اسکناس و مسکوکات به اضافه یه حساب جاری افراد رو بهش پول میگیم به خاطر که اینها در واقع ابزار مبادلن ولی بنده شخصا تقریبا حساب جاریم معمولا چیزی توش نیست اون یه قرون دوزاری که دارم همش تو حساب های کوتاه مدته که داره سود بهش تعلق میگیره و این کارت های بانکی رو دارم سود هم بهش تعلق میگیره یا بهره بهش تعلق میگیره و دارم از اینها استفاده میکنم یعنی اینها ابزار مبادله نیست عرض میکنم خدمتون ببینید آنچه ما در دنیا داریم این هست که اگر شما از یک پولی استفاده کردید ببینید نظام دنیا این نیست که نظام بانکداری اسلامی رو اجرا کنند ولی به یک سری اصول مقیدند که اتفاقا یک نظام غیر ربوی در دنیا حاکم است که ما در کشورمون نداریم ما از نظر شرعی و حقوقی ربا در بانک ها نداریم ولی از نظر اقتصادی و واقعی ربا در بانک داریم در نظام دنیا اگر شما از پولی استفاده می کنید برای خرید و فروش وقتی پولی نقل و انتقال صورت میگیره روش این دیگه بانک به شما سودی نخواهد طبیعی دار. هم هست چون که اون رو باید نگه داره که هر موقع شما میخوای بهت بده دلیل نداره سود بده چرا باید سود بده وقتی بانک این پول رو سرمایه گذاری میکنه یعنی معادلش تسهیلات داره اعطا میکنه روی اون میتونه به شما سود بده ولی وقتی که شما این پول رو داری از سرویس ها و از خدمات بانکداری استفاده میکنی بانک نباید به شما چه سود چه بتونه یه هزینه هم ازت بگیره بابت همین هم هست مثلا در سوئیس بسیاری از بانک‌ها هزینه دریافت میکنن سال نیم نیم درصد روی مثلا بعضی از حساب ها در واقع چارج میکنند بله. حالا سوال اینجاست ما یک بخشی داریم که این بخش ما پول دونستیم یک بخش بسیار بزرگتری داریم که در اقتصاد ایران در اردیبهش 1997 رسید به 89 درصد کل نقدینگی که در دنیا این رو میگن شپ پول اما من نمیخوام از این لفظ استفاده کنم لفظ خوبی نیست چرا برای اینکه شپ پول اون پولی است که شما در حساب بانکیت پارک میکنی یعنی مثلا به بانک میگی من 6 ماه اینو نزدتو نگه میدارم من اینو یک سال نزدتو نگه میدارم من اینو پارک میکنم برای پنج سال 
و چون شما تعهد دادی که این پول رو نزد بانک قرار بدی به مدت پنج سال بانک هم میاد یک سود خوبی به شما تقدیم میکنه این نظام بانکی که در دنیا هست به نام کانونشنال بانکینگ سیستم یا نظام بانکی متعارف. متعارف این نظام بانکی متعارف دقیقا همون تعریف اقتصاد اسلامی است اگر شما پولی رو در بانک سرمایه گذاری کردید بانک از اون پول استفاده میکنه در اختیار افراد دیگری قرار میده و چه اتفاق میفته و سودی بانک بانک دریافت میکنه که بخشی از اون سود رو با شما به مشارکت میذاره شما سهیم هستید در اون سود اما در ایران ما حساب هایی داریم که سود پرداخت میکنند که تقریبا کل اون شپ پول از این نوع حساب ها هستند سود پرداخت میکنند و از آن طرف به راحتی دسترسی وجود داره به اون حساب ها من دیگه نمیتونم اسم این نوع حساب ها رو شپ پول بنامم و این یکی از معضلات اقتصاد ماست یعنی ما سودی داریم پرداخت میکنیم که اصلا نباید پرداخت کنیم اون حساب های شپ پول که در سایر کشورها به عنوان شپ پول شناخته میشه 89 درصد رو بنده تحت عنوان حساب های هزینه زای بانک ها میشناسم پس 11 درصد نظام بانکی ما در اردیبهشت 1397 پول بود و 89 درصد کل نقدینگی کشور حساب های هزینه زا بودند خب توی این حساب های هزینه زا شما حساب های کوتاه مدت دارید سپرده های کوتاه مدت دارید سپرده های بلند مدت هم دارید شما اونها رو هم ظاهرا اصرار دارید که جزء شپ پول به معنای متعارفش ندونید چرا بله ببینید حتی حتی اون حساب های هزینه زا هم به راحتی دسترسی بهشون وجود داره فرد میتونه در یک لحظه بره بانک و پولشو دریافت کنه فقط یه هزینه جزئی بله فقط یه هزینه جزئی داره ببینید 50 درصد کل نقدینگی از این نوع حساب هاست این استکاک باید افزایش پیدا کنه <تصفيق> مشتری باید بپذیره که ببینید در نظام های بانکی پیشرفته دنیا اگر شما بخواید پول رو در بانک پارک کنید به شما سی دی میفروشن سرتیفیکیت اف دپوزیت گواهی سپرده حالا اگر شما به پولتون احتیاج داشتید مشکلی نداره شما میرید این رو به بانک میدید بانک اینو از طرف شما میفروشه ولی بانک پول به شما نمیده بنابراین بانک میتونه روی این پول حساب کنه و اون رو سرمایه گذاری کنه ولی در نظام ما چنین چیزی ما اصلا مطلقا نداریم بنابراین اشکال ما اینه که ما یک نظام بانکداری داریم که اسمش هم نظام بانکداری اسلامی میدونیم نه با نرمهای بانکداری دنیا میخونه و نه روح این نظام بانکداری با روح نظام بانکداری اسلامی, اسلامی سنخیتی داره حالا عرض بنده این هست که حدوداً 50 درصد نقدینگی اون حسابهای هزینه‌زای بلند مدت هست که ما میتونیم با تغییرات کوچیکی اگر استکاک اینها رو یه مقدار افزایش بدیم یعنی ماندگاری اینها رو افزایش بدیم میتونیم اینا رو شپ پول بدونیم اما باقی این حسابهای کوتاه مدتی است که این حسابهای کوتاه مدت همونجور که شما فرمودید به کارت متصله و شما هر زمانی خواستید میتونید از این حساب استفاده کنید اگر من مسئول سیاست گذاری پولی و بانک کشور بودم همین امروز اعلام میکردم حسابی که به پلاستیک وصل هست چون کارت رو پلاستیک میدونم پول پلاستیکی حسابی که به کارت شما وصل هست هیچ گونه سودی نبرش تعلق بگیره این سود از کجا داره تقدیم میشه این سود سود است. سودی است که نباید پرداخت بشه ولی متاسفانه پرداخت میشه البته نمیدونم چقدر متعاد با این بحثه ولی یک منطقی هم پشت این سود هست و اون این که بانک میتونه یه برآوردی داشته باشه از میزان تقاضای مردم و اون میزان رو نگه داره در حسابهای خودش در بانک و اون بقیهش رو بره سرمایه گذاری بکنه تسهیلات بده حالا سرمایه‌گذاری لغت خوب شده بود تسهیلات بده سود تسهیلات رو بعد بین اینها پخش کنه یعنی شاید با این توجیه این اتفاق میافتاد خیر اینطور نیست ببینید ما یک مفهومی داریم در بانکداری به نام کور دپوزیتس 
این کور دیپوزیت دیپوزیت هایی هستند سپورده هایی هستند که اتفاقا بانک بیشتر از هر نوع سپورده دیگری میتونه رو اونها حساب کنه میدونید اونها کدوم حساب هستن حساب جاری همون حسابی که من خدمت شما عرض کردم خیلی خیلی رفت آمد به همین دلیلی که عرض کردم خدمتتون اینکه میتونه یه برابری داشته باشه که چقدرش ببینید میمونه. چون حساب جاری ب... من پول منتقل میکنم به حساب شما شما منتقل میکنید به حساب بنده از نظر بانک فرقی نکرده این پول داخل نظام بانکی مونده بنابراین روش خیلی حساب میکنه اما این نوع حساب ها مثل مثلا شهری میمونه ما ایجاد کردیم روی گسل دو هزار سال ممکنه که کاملا با یعنی به بانک کمک کنه چون هزینه زا نیست از اون طرف بانک میتونه روش حساب کنه بانک میتونه روی اینا به راحتی تحصیلات ارائه بده ولی اگر زمانی ران آن ده بانک به وجود اومد یعنی حجوم بانکی به وجود اومد یعنی تعداد زیادی از سپرده گذاران خواستن پولشون رو دریافت کنن اون موقع برای بانک به شدت مشکل زا خواهد شد بنابراین از نظر هزینه به شدت به نفع بانک است این نوع حساب ها ولی از نظر ریسک نقدینگی این حساب ها میتونن مشکلات اساسی ایجاد کنن بسیار خوب اجازه بفرمایید برگردیم به نقدینگی و تورم و روندی که در کشور ما در دو سال گذشته اتفاق افتاد اجازه بدید من برگردم عقب در سال 1380 در ابتدای دهه 80 از نقدینگی کشور یه چیزی حدود 40 درصد پول بوده و 60 درصد حساب‌های هزینه‌زا یا شبه پول این روند برای شبه پول مرتبا سعودی و برای پول مرتبا نزولی بوده تا در اردیبهشت 97 که رسیده به حالا وقتی که درصد پول یا نسبت پول در نقدینگی کاهش پیدا میکنه تورم اون زمان کاهش پیدا میکنه منتها مشکل اینجاست که ما انباشت تورم انجام میدیم ما تعویق تورم انجام میدیم این تورم رو به تعویق میندازیم تا یک زمان دیگری آشکار خواهد شد چرا این انباشت از چه محلی چون یک قسمتی از پول در بانک پارک شده که این در واقع استکاکش هم زیاد نیست یعنی هر وقت افراد تونستن میتونن این پول رو دریافت کنن و یک زمان این پول رو دریافت خواهند کرد بنابراین امروز سیاستی که به انباشت شپ پول بی انجامد برای امروز ضد تورمی و برای فردا ابر تورمی است ما از 1380 به دلیل پیشرفت تکنولوژی به دلیل همین کارت ها یا پلاستیک شما ملازم فرم به دلیل شیوع پوز ها نیاز ما مخصوصا به حمل پول فیزیکی حمل اسکناس و مسکوک به شدت کاهش پیدا کرد پس افراد سعی کردن که پول هاشون رو در داخل حساب هایی در بانک قرار بدن که یک سودی هم از اون حساب ها دریافت می کردن. تا چه حد کاهش پیدا کرد عرض کردم خدمتون از 1380 البته اینا خدمتون عرض کنم از 1380 تا 1392 که دولت جدید روی کار اومد نسبت پول به 25 درصد رسید و نسبت شپ پول به 75 درصد رسید حتی یه بار دیگه توضیح بدید شپ پول چیه چه شما گفتید شپ پول متعارف رو برای ایران نداریم وقتی که میگید نسبت شپ پول یعنی کدوم قسمت یعنی حساب های بلند مدت هزینه حساب های مدت جزش ببینید حساب های هزینه زا در سال 1180 حدودن 60 درصد بوده حساب های غیر هزینه زا و اسکناس و مسکوک 40 درصد در 1392 25 درصد ما پول داشتیم یعنی اسکناس و مسکوک به علاوه جاری. حساب جاری 75 درصد شبه پول یا حساب هزینه زا داشتیم که شامل بلند مدت و کوتاه مدت میشه این نسبت 25 به 75 نسبت متعادلی بود تا ابتدای این دولت سیاستی که شک گرفت این بود که برای کنترل تورم ما یک نوع سیاست هایی در پیش گرفتیم که موجب شد مردم به این نتیجه برسند که سهم بیشتری از پول رو تبدیل به شبه پول 
قبول کنن یعنی مشخصا در اقتصاد رکود به وجود آمد بنابراین شما اصلا دیگه کسب و کاری نداشتی که بخوای حساب جاری برای اون نگهداری از اون طرف نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرد بنابراین افراد کسب و کارها رو تعطیل کردن به راحتی پولشون رو در اون حساب‌های بانکی قرار دادن و سودش رو دریافت کردن که من همون لفظی که در امریکا به کار میره در این مورد در مورد این سیاست به کار می‌بردم این لفظ رو دیگه اینترست نمیگن در زبان انگلیسی میگن یوژری یوژری در زبان فارسی میشه نزول یا ربح من اون زمان این رو به عنوان نزولخواری ملی عنوان کردم این سیاست نزولخواری ملی بود ما بدین طریق مرتبا در حجم شبه پول یا حجم سپرده های از این افزودیم و از حجم پول کاستیم بدین طریق به راحتی تورم رو به حدی کنترل کردیم که نرخ تورم مصرف کننده تقریبا به 8 درصد رسید و نرخ تورم تولید کننده در برخی از ماها منفی شد داریم چه وقت زمان رو صحبت میکنیم؟ از 1992 این روند شروع شد تا 1395 و 96 ما به حد اقل نرخ تورمی رسیدیم اما هشدارهای اون زمان داده شد که این سیاست سیاست ابر تورمیز متاسفانه این سیاست سیاست انباشت تورمه اگر خدای نکرده یک زمانی این آزاد بشه ما دوچار مشکلات اساسی میشیم یعنی همون سیاست ناموفقی که در مورد ارز و در مورد حاملهای انرژی دنبال کردیم و اون سیاست این بود که یک مدتی ما این نرخها رو تثبیت میکنیم تا اینکه دیگه زورمون نرسه و بعد بازار یک جهشی خواهد داشت این جهش بسیار یعنی زلزله‌ای در اقتصاد به وجود خواهد آمد که همواره بسیار هزینه زا بوده باز مجددا تثبیت میکنیم مجددا جلو میریم به ریاست بانک مرکزی مدال میدیم تشویق میکنیم کف میزنیم یک مدت زیادی ایشون در حال و هوای در زبان انگلیسی میگن یوفوریا یعنی شور و شعف و بالاخره همه تشویق میکنند و بعد از یه مدتی باز این فنر ارزی آزاد میشه باز مجددا یک رئیس بانک مرکزی محکوم میشه این مثل یک بازی حالا بازی میمونه که یک مدتی شما اینو کنترل میکنید بعد رها میشه در مورد حاملهای انرژی هم دقیقا همین سیاست داره عمر میشه ولی اولین بار بود که از سال دو به بعد ما سیاست تثبیت رو به کل تورم کشوندیم یعنی سیاست فنر ارزی و سیاست فنر بنزینی متاسفانه تبدیل شد به سیاست فنر تورمی و همزمان اون دو سیاست دیگه هم در حال اجرا بود که این بسیار خطرناک بود تا اینکه به اردیبهشت 1397 رسیدیم که عرض کردم خدمتتون نسبت شپ پول به حدی رسید که جهت اطلاع شما سپردهای هزینه زا یا شپ پول ایران نسبتش در نقدینگی به اولین کشور در جهان شدیم 89 درصد کل نقدینگی کشور سپرده هزینه زا بود وقتی سپرده هزینه زا از اسمش معلومه که هزینه این سپرده ها برای نظام بانکی خیلی بالاست هم. اما نظام بانکی که از جیب خودش هزینه ای نمیده یعنی برای کل اقتصاد هزینه این حساب ها بسیار بالا بود به نظر میرسه شاید بالاخره برداشت هایی در مورد وضعیت نقدینگی کشور وجود داشته که در اون مقطع ناگهان تحریم ها اعمال شد و این یک شک بود که به اقتصاد وارد شد. البته به باور بنده ما شانس خیلی بزرگی آورد. اگر تحریم اعمال نمیشد شاید یک سال دیگه به همون سیاست انباشت فنر ارزی و انباشت فنر بنزینی و انباشت فنر تورمی ادامه میدادیم. و اگر این اتفاق میافتاد در سال 1398 یا 99 لاجرم این فنر آزاد میشد. و با انرژی بسیار شدیدتری آزاد می شد. شاید تورم دیگه در سطح پنجاه درصد متوقف نمی شد. شاید قیمت ارز در سه برابر متوقف نمی شد تا ده برابر افتاش بدام کنم. چیم که این فنرها بالا به تعبیر شما فنرها آزاد می شد؟ ببینید این که چرا ما که میتونیم کنترلش کنیم چرا این کنترل رو ادامه ندیم ما که میتونیم قیمت بنزین رو سه چهار سال هزار تومان نگه داریم خب سه چهار سال دیگه هم هزار تومان نگهش میداشتیم نگه دادیم ببینید ما همواره این سیاست رو در پیش میگیریم تا وقتی که دیگه قدرتش رو نداشته باشیم 
اگر در سال 1397 بنر ارزی آزاد شد بنده به عنوان اقتصاددان خدمت شما و خدمت شنوندگان به جد عرض میکنم که دولت هر کاری که میتونست انجام داد که این فنر آزاد نشه یعنی هیچ وقت توبهی صورت نگرفته اگر قیمت ارز از 3500 به 18000 تومان رسیده از دست دولت و از دست بانک مرکزی رها شده اگر در دو هفته گذشته ما نرخ بنزین رو افزایش دادیم از هزار تومن به هزار و پونسد و به سه هزار تومن باز هم به سخنان اقتصاددانان توجه نشده یعنی دیگه قابل کنترل نبوده به قول یکی از اقتصاددانان محترم این چوب بودجه باعث شد که در واقع در نهایت سیاست ها مورد بازنگری قرار بگیره ولی اصولی فکری اون تثبیت هنوز متاسفانه ادامه داره هم در مورد ارز ادامه داره هم در مورد تو هم در مورد بنزین و حامل های انرژی ادامه داره بسید. اما از اردی به هشت شما ببینید این چقدر وضعیت کشور ما بغرنج بوده من یک آمار دیگه هم خدمت شما عرض میکنم عرض کردم که ایران بالاترین نسبت پول در نقدنگی رو در دنیا پیدا کرد اه. آیا میدونید کدوم کشور کمترین نسبت پول در دنیا رو داشت؟ نه. کشور ونزوئلا. وقتی کشوری تورمش یک میلیون درصد باشه اصلا شپ پول ندارد اصلا سپرده هزینه زا ندارد هر چه هست هر روز مردم دارند هزینه میکنند بنابراین من یک گراف یک زمانی کشیده بودم کشوری در یک سمت ونزوئلا بود و در سمت دیگر ایران بود اینکه ببینید خطر بسیار بسیار بزرگی از گوش ما از پیش گوش ما گذشت واقعیتی که اتفاق افتاد این بود که حدود 4 تا 5 درصد نسبت پول در اقتصاد افزایش پیدا کرد تأثیر این 5 درصد افزایش پول چه بود؟ یعنی دقیقاً بفرمایید قبلا نسبت پول بود 11 درصد، الان نسبت پول شد 16 درصد. یعنی پول چقدر رشد کرد؟ پول 5 به روی 11 رشد کرد. یعنی پول 45 درصد رشد کرد. تورم چقدر شد؟ 45 درصد شد. یعنی یک تناظر تقریبا میشه گفت یک به یک بین حجم پول، نه حجم کل نقدینگی، حجم پول و مقدار تورم هست. از اون طرف که تناظر مستقیمی بین رشد نقدینگی و تورم هست نه حجم پول نه رشد پول رشد بله بله رشد پول نه نه خود لولش نه سطحش نه رشدش و تورم رشد رشد پول ما حدود 45 درصد بوده نرخ تورم رسمی اون 45 درصد بوده نرخ تورمی که مردم احساس میکنن بسته به سبد کالاییشون خیلی میتونسته بالاتر از این باشه ولی نکته من چیز دیگری است نرخ ارز ما چقدر رشد کرد از حدود 4 تومن رسید به حدود 12 تومن حداقل سه برابر رشد کرد دقت بفرمایید 5 درصد تغییر نسبت پول به شپ پول نسبت پول به سپرده هزینه زا موجب افزایش سه برابری ارز شد اگر بپذیریم که همه دلیل بالاخره تاثیر داره چون اون پول رو استفاده میکنیم که ارز بخریم بلد. اگر به جای 5 درصد 10 درصد یا 20 درصد یا 30 درصد از شپ پول از سپرده هزینه زا تبدیل به پول میشه چه اتفاقی میفته حالا تورم ما بود 100 درصد یا 200 درصد یا 300 درصد یا 500 درصد اون وقت دیگه ابزارهای سیاست گذاری پولی که امروز هم نداریم اون زمان که دیگه مطلقاً دیگه جوابگو نبود این فاجعه ای داشت بر سر اقتصاد می اومد که با تحریم ها به عبارتی خنسا شد یعنی وقتی تحریم اعمال شد قیمت ارز به سرعت افزایش پیدا کرد اون چپ پولی که به پول تبدیل می شود اون سپرده هزینه زایی که به پول تبدیل می شود می رفت در بازار عرض بخشید نفهمدم چی خونسا شد با تحریم ها؟ این خطر بزرگی که وجود داشت خطر بمب نقدینگی خطر بمب شپ پول یا خطر بمب سپرده هزینه زایی که در قیمت عرض در واقع جذب شد دقیقا 
اتفاقی که از اردیبهشت سال 97 افتاد این بود که این روند معکوس شد روند حدوداً شاید بشه گفت 17 ساله معکوس شد یعنی نسبت پول افزایش پیدا کرد نسبت شیشه به پول یعنی نسبت سپرده از انزا کاهش پیدا کرد و از این پول افراد استفاده کردند و حملات سوداگرایانه یا حملات اسپکیلتیو صورت گرفت اسپکیلتیو تکس اولین بازار هم بازار ارز بود ولی ببینید بازار افزایش نرخ ارز و مخصوصا رفتن نرخ ارز بالای قیمت تعادلی بالای قیمتی که از نرخ‌های تورم در بلند مدت میتونیم محاسبه کنیم مزایای عمده‌ای برای اقتصاد داره یکیش این است که جلوی بیماری هلندی رو میگیره لاقل واردات بخشی از واردات رو گرون میکنه مزید بیماری یه... هلندی باید یه بار یه جلسه مفصل صحبت کنیم حالا میشه توی یه جمله همین فرمودید دیگه ببین بیماری هلندی این هست که در اقتصادهایی که مقدار ارز ورودی ناشی از فعالیت اقتصادی نیست ناشی از فروش ثروت ناشی از فروش منابع طبیعیه این ارز که وارد اقتصاد میشه باعث میشه نرخ واقعی ارز پایینتر از قیمت تعادلی قرار بگیره یعنی کالای خارجی در اون کشورها ارزون میشه و کالای داخلی گرون میشه و این معضلات بسیار شدیدی رو به بار میاره هر تلاشی که در جهت صنعتی کردن و در جهت توسعه این کشورها اعمال بشه از طریق بازار ارز خونسا میشه بنابراین کشورها برای حمایت از اقتصاد داخلی و تولید ملی به عنوان مثال تعرفه ها رو افزایش میدن ولی تعرفه ها رو که افزایش میدن خبر ندارن که نرخ ارز بیشتر تثبیت میشه به همین تثبیت نرخ ارز یعنی تثبیت قیمت کالای خارجی و بر ضد تولید ملی عمل میکنه بنابراین نام دیگر داچ دیزیز یا بیماری هلندی دی اندستریالیزیشن یا صنعت زدایی است این روند صنعت زدایی از 1350 در کشور ما شروع شده یعنی از 1350 ما سیاست های تثبیت قیمتی رو در ایران اعمال کردیم یکی از اون سیاست های تثبیت قیمتی تثبیت نرخ ارز بوده در زیر قیمت تعادلی برای کنترل تورم پس ببینید ما خواستیم تورم رو کنترل کنیم خواستیم ابروش رو درست کنیم چشمش هم کور کردیم نه فقط تورم هیچ وقت کنترل نشد و الان ما تبدیل شدیم به مثالی در میان کشورهای دنیا وقتی افراد در مورد ایران و ونزوئلا صحبت میکنن میگن این کشورها کشورهای هستن که مطلقا از تجربه جهانی درس نمیگیرن اینا هم که اصلا کتاب اقتصاد کلان رو باز نکردن بخونن اینا کتابای اقتصاد کلان 30 سال پیشو میخونن 40 سال پیشو میخونن همونا رو دارن عمل میکنن تبدیل شدیم به آزمایشگاه اقتصادی در دنیا پس ببینید از اون زمان که بیماری هلندی در واقع تقویت شد و شروع شد متاسفانه تا امروز این بیماری ادامه پیدا کرده باعث شده که تولید ملی از بین بره باعث شده که صنعت داخلی به شدت صدمه ببینه اگر صنعتی وجود داره مثل صنعت خودرو صنعت جاذبه رانت یعنی تمام این تشکیلات به وجود اومده که یک جوری یک رانتی رو از دولت و از جامعه و از اقتصاد بکشه و به افراد معدودی این رانت رو تقدیم کنه صنایع مختلفی که ما داریم بدین صورته ما چرا صنعت پتروشیمی داریم چرا صنعت سیمان داریم چطور ناگهان صنعت‌های انرژی بر ما رشد می‌کنن خب این میخوان که از رانت انرژی ارزان استفاده کنن و این ثروت رو تحصیل کنن و اتفاقا چون افرادی که این رانت رو تحصیل میکنن مطلع هستند که این سیاست سیاست باثباتی نیست اتفاقا این رانت رو سرمی از کشور خارج کنند یعنی این سیاست یه سیاستی است که هر کس هر چی تونست از این کشور کنده و برده بیرون 